0: Manuel Dorrego es quien ayudó a Belgrano a convertirse en uno de los grandes héroes de la patria. Eso es, al menos, lo que nos da a entender Tulio Alperín, en el que terminó siendo su último libro el enigma Belgrano. En el capítulo de la guerra de la independencia que protagonizó Belgrano, Dorrego ocupó un rol fundamental. Luego de abandonar sus estudios de derecho en Santiago de Chile, Dorrego se sumó a la campaña militar de Belgrano y le aseguró importantes triunfos. Sin embargo, la difícil personalidad de Dorrego y su resistencia a obedecer a las autoridades constituidas terminaron haciendo que Belgrano lo expulsara de su regimiento. Bartolomé Mitre, iluminó sobre esta problemática relación entre Belgrano y Dorrego. Nos contó. Incorporado Dorrego al ejército, no tardó en dar motivos de disgusto al nuevo general en jefe. En una de las sesiones de la Academia de Jefes que presidía San Martín personalmente y a las cuales asistía modestamente Belgrano como coronel del Regimiento número uno, se trataba de uniformar las voces de mando. Belgrano, por su calidad de brigadier general, ocupaba el puesto de preferencia, siguiéndole Dorrego por orden de antigüedad. San Martín dio la voz de mando que debían repetir los demás sucesivamente, y en el mismo tono. Al repetir la voz el general Belgrano, soltó la risa el coronel Dorrego. San Martín, que no era hombre de tolerar aquella impertinencia, le dijo con firmeza y sequedad, señor coronel, hemos venido aquí a uniformar las voces de mando. Y volvió a dar la misma voz como si nada hubiera sucedido. Pero al repetirla nuevamente Belgrano, soltó otra vez la risa a Dorrego. Reírse frente a todos de su jefe militar fue solo uno de los numerosos episodios en el que Dorrego mostró su desafiante personalidad Muy querido por muchos, detestado por otros, su vida fue intensa y su muerte, su fusilamiento fue una de las chispas que inauguró una nueva época en esa Argentina en construcción. ¿Quién fue Manuel Dorrego? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuáles eran sus ideas políticas? ¿Qué consecuencias tuvo que decidieran fusilarlo? Sobre estas cuestiones y algunas cosas más, conversamos hoy en nuestro nuevo episodio de Pasado Imperfecto Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Gracias a todos los que nos están escuchando en esta primera emisión sin Luciano eh, Les quiero presentar a nuestro invitado de hoy Gabriel Di Dimeiro. Gabriel, muchísimas gracias por volver. Sos el primero que vuelve al programa.
1: Muy bien, muy bien. Gracias <ríe> a ustedes.
0: Estuviste acá con nosotros en uno de los primeros programas hablando sobre la divulgación de la historia y en el programa de hoy queremos conversar con vos sobre uno de tus libros y sobre uno de los personajes centrales de los años iniciales de la Argentina que es Manuel Dorrego Perfecto Vos escribiste una biografía sobre él Sí. ¿Cómo fue el proceso de escribir la biografía?
1: Bueno, para mí las biografías son un género muy difícil eh, muy interesante que quizá en Argentina ahora empezó a cambiar eh, pero que tenía una tradición que a mí no me convencía demasiado que la de eh, biografías que sobre todo son celebraciones de personajes, ¿no? es decir como se decía antes, a geografías. Y entonces, donde muchas biografías de algún personaje importante, sea de primera línea o sea como Dorrego, es una suerte de segunda línea, pero muy, muy importante, porque, bueno, por su, digamos, sobre todo por su final trágico el, y por, por cosas que generó. Había como más de 40 biografías sobre Dorrego antes que yo escribiera la mía. wow Sí, un montón. Debe ser quizá probablemente uno de los más biografiados de la historia argentina.
0: ¿Por qué crees que, Creo que se tiene escribió que ver tanto con, con
1: creo que tiene que ver con la muerte, el fusilamiento que es algo que, que, que tuvo enormes consecuencias para Argentina, digamos, generó la guerra civil, toda esta cuestión entre unitarios y federales y la llegada de Rosas al poder, ¿no? Entonces desde gente que decía qué hubiera pasado si él seguía vivo hasta gente que... Eh, Qué bueno que te está a entender por qué el fusilamiento, etcétera Me parece que siempre fue un personaje que atrajo mucha atención.
0: ¿En qué época se escribieron más biografías? De... No, es
1: que es, es constante, decir, desde de, de la segunda mitad del siglo XIX hasta todo el siglo XX, todo el tiempo que apare, aparecía alguna, ¿no? En general, celebraciones del personaje. Al, algunos un poco más. De, ninguna abiertamente crítica del personaje, pero sí. Eh, digamos, con la tradición esta argentina, que es más que tratar de entender a un personaje en su época, es más bien tratar de celebrarlo. ¿no? Lo que yo quería hacer originalmente era decir. había pensado, si había tanta biografía ya escritas, bueno, solamente agregar lo que a mí me parecía interesante que yo tenía para. A, digamos, añadir sobre Dorreo, que era. Digamos, yo me he dedicado a estudiar muchos años la cuestión de cómo participaba el bajo pueblo, la plebe de Buenos Aires, en la política en la época de la Revolución y en la década de 1820. Y justamente Dorrego tuvo como característica, señalada por todos sus, sus contemporáneos, que era muy popular entre la gente más pobre. no decir, le decían el padre de los pobres y hacía política digamos eh, apoyándose mucho en los sectores más, más, digamos, más, menos privilegiados. Entonces eh, me interesaba eso, yo había trabajado mucho justamente desde el otro lado a sus seguidores, me pareció interesante agregar por ahí. Lo que me ocurrió, como puede pasar, es que lo que iba a ser un proyecto muy corto, por lo tanto, que era retomar las viejas biografías y agregar solo lo que yo tenía para agregar, se convirtió en un proyecto muy largo porque lo que descubrí, como suele ocurrir en las biografías, es que había muchos errores que se iban repitiendo porque cada biografía copiaba la anterior y que había episodios que estaban mal trabajados, ¿no? o sea, directamente falseados, no, no, no por mala intención de los autores, sino porque eh, no, no
0: habían ido a ver la fuente.
1: No, o repetían algo, o sea, hay un, un episodio, nada más lo cuento, es muy breve, porque Dorrego estudió en Chile, sí. eh, estudiaba de Derecho, y participó de la Revolución en Chile, no acá. Uh -huh. eh,
0: no, el, estaba no estaba en 1810 acá. estaba en 1810 acá,
1: estaba en Chile, y en 1810 también se formó una Junta. Y después, en 1811, hubo un motín contra la Junta, que se llama el motín de Figueroa, que fue eh, digamos, reprimido por los, los revolucionarios, ¿no? en, y Dorrego participó en un lugar subordinado de eso. Uh -huh. Pero él tenía un promotor allá en Chile, en porteño que llamaba Álvarez Jonte, que manda una carta a la Junta de Buenos Aires diciendo que Dorrego es el gran héroe de, esa, de ese evento, como para, digamos, levantar su figura que no era conocida, uh -huh. en un jovencito. Entonces diciendo, el, el que detuvo a Figueroa, el que llevó adelante toda la represión fue Dorrego. Entonces, todas las biografías dicen eso, y después el tema era que fui a buscar la fuente, que estaba en la Gaceta de Buenos Aires, el diario oficial, pero al lado, esto es en 1811, al lado había otro informe de la Junta de Chile a Buenos Aires, donde, donde contaba el mismo episodio y nunca mencionaba Dorrego, o sea, no existía Dorrego. Entonces, evidentemente, lo que pasaba era que Álvarez Jonte ensalza esa participación de alguien que participó, pero como si fuera un soldado un, uh -huh. ¿no? o un oficial menor. Por lo tanto, dije, bueno, hay que revisar todo. Hay muchas fuentes publicadas, por suerte, pero me llevó años en vez de, del trabajo corto que iba a hacer.
0: ¿Y qué fuentes encontraste para ir reconstruyendo su vida? Porque una cosa que se ve de forma muy completa en tu libro es cómo aparece el personaje. No es solamente una historia política de la época, como suele ocurrir en muchas biografías, sino que encontraste la forma de mostrarlo a Manuel Dorreo.
1: Sí, yo creo que es complicado trabajar, o sea, lo que yo quería hacer, y que creo que es un problema por documentos, es, un, es muy difícil meterse en la cabeza de un personaje, es decir, saber qué pensaba su vida emocional, digamos, cómo sentía en algunos momentos, digamos, eso que la biografía tiene como tentación, que es poder tratar de entender la época desde los ojos de quien biografías, es muy difícil, yo no tuve los documentos como para eso, de su vida, digamos, sentimental, que es clave, digamos, uno, uno lee las cartas que le escribe a las hijas y a la mujer en el momento de van a fusilar, que uh -huh. fueron muy famosas en la época y son feroces, ¿no? Eh, pero no, no encontré más cartas a ellas, por ejemplo. Eh, sin sí, más una biografía política de alguien que como fue más un político de acción que un político de un intelectual, digamos, o sea, no es Armiento, Alberto, entonces no tiene mucha obra propia si bien escribió en periódicos, etcétera, entonces se lo trabaja con un montón de documentos cruzados, En ¿no? algún juicio en el que participó, algunas cartas que uno encuentra que mandó, que son pocas, en, eh, cosas sobre todo que decían sobre él, cosas que escribió en los periódicos, es decir, implica un trabajo muy grande, por suerte ya había... Varias de estas viejas biografías, sobre todo, recopilaron documentos de partes de batalla, cuestiones que él decía. Pero bueno, es, es un trabajo bastante grande. Obviamente, para alguien que está acostumbrado como yo, que debería trabajar la historia popular, es más fácil siempre trabajar a alguien así de la élite. Claro, claro. Hay más fuentes, hay más documentos. mencionado en todos lados. Pero eh, igual, eh, bueno, es, es interesante y es un trabajo grande, ¿no?
0: Empezaba a contarnos un poquito sobre Dorrego. ¿Cómo era su familia? ¿Es su padre el que llega a Buenos Aires?
1: Sí, él es hijo de un inmigrante, un inmigrante portugués, que se llama Dorrego Separado. Era muy común que hubiera portugueses en Buenos Aires, eran como la primera minoría. Extranjera. En esa época un español no era un extranjero, entonces... Eh, eh, los primeros extranjeros eran los portugueses, como Portugal y España muchas veces estaban en guerra, podían tener problemas locales, a veces los internaban, los mandaban a algún otro lugar, después pasaba la ola de la guerra y volvían a, a trabajar. Era un comerciante al que le fue bastante bien, tenía cinco hijos, uno fue Manuel, cambiaron el nombre, eh, lo hispanizaron y eh, desapareció el nombre Dorrego, y entonces eh, él tuvo la infancia de un joven de la élite porteña, es decir, educación formal, fue al Real Colegio de San Carlos, que era antes el Colegio Jesuita, que había sido ahora secularizado, y es el. Bueno, el, hoy sería el Colegio de Buenos Aires, ¿no? uh -huh. decir, que era donde estudiaba la élite porteña. Y después de las posibilidades que tiene un joven eh, de Buenos Aires que, con, con dinero, ¿no? Que era ir a estudiar o a Chuquisaca o a Córdoba o a o lo que hoy es la Universidad de Chile, que era San Felipe en esa época, él eh, eligió Chile y fue a estudiar Derecho ahí, y ahí es donde lo sorprende la Revolución. ¿no?
0: Él se va hacia 1810. Hacia
1: 1810, sí, y, y bueno, y ahí su vida, como la de tanta gente de su generación, se vio transformada por la Revolución porque, eh, bueno, eh, digamos deja la carrera, se empieza a dedicarse a la política y a, y a la vida militar, ¿no? es decir, primero trayendo soldados chilenos que vinieron a ayudar a la Junta de Buenos Aires y después se incorpora ya en 1812 al ejército que en esa época se llamaba Auxiliar del Perú, que le decimos el Ejército del Norte, no el uh -huh. ejército que, que, que en ese momento iba a comandar Belgrano. Y ahí empieza su vida aventurera, le decían, ¿no? es decir, su vida militar, eh, bueno y ya bueno como pasa con tantos en su época, nunca más va a dejar, dejar de dedicarse a eso, a la, a la vida militar y a la vida política.
0: Entonces, abandona la facultad de Derecho sí. y vuelve...
1: Vuelve buscando un lugar en el nuevo ejército. O sea, lo que pasó, que ha sido... Se trabajado. convierte
0: en militar. Se
1: convierte en militar, sí. como le pasó tantos, era lo mismo, sin tener ninguna noción de lo militar. Es uh -huh. decir, este, no, no era un militar de carrera. No. Esa es la gran diferencia entre San Martín, por ejemplo, y todos los que se formaron en los hechos. En lo, por lo cual, Dorrego se hizo famoso simplemente porque... Tenía una característica que era muy valiente, digamos, aunque no, no un militar formado, entonces iba delante de, de las tropas, lo cual le, le daba prestigio, pero también le valió una, en unas primeras batallas en las que participó le dieron un balazo en el cuello.
0: Eso tenía que ver con que tuviera el cuello un poco torcido. Claro, que... entonces
1: se de milagro, ¿no? porque en esa época ¿no? <risa> curarse es muy difícil, y toda la vida tuvo el cuello torcido, ¿sí? para un costado. Y después se destacó mucho en, la, en las batallas de Salta y Tucumán, de ¿no? entonces eso le dio mucho prestigio, pero también se ganó fama de, eh, le decían el loco, el revoltoso, ¿no? Es decir, porque era bastante contestatario y sobre todo era digamos, un porteño en esa época petulante, ¿no? Es decir, muy. despreciaba mucho a los demás, eh, se la pasaba haciendo como medio bromas y, y, y mostrando un poco un desprecio en general por, por, por muchos. ¿Hacia y arriba otro...
0: y hacia abajo?
1: No, sobre todo hacia arriba. Siempre fue más... Eh, bueno, ahí está bien la pregunta esa, porque en general siempre tuvo buena relación con la tropa y, y parte de su posterior carrera política popular tiene que ver con que desde siempre supo manejarse bien con aquellos a los que dirigía. ¿no? En general fue más contestatario siempre con sus oficiales superiores. Incluso tuvo una relación muy, digamos, ahí uno tiene la tentación psicoanalítica, que, psicoanalítica digamos, que, que uno no puede ejercer, que es la relación que tiene con, con Belgrano, es muy... Es un de, padre. Es un padre, es como un padre que, porque además hay una relación, eh, hay muy, se llevan 20 años, ¿no? Uh -huh. si ahí uno tiene que pensar que no hay una generación de revolucionarios, sino dos. Yo creo que Belgrano usó mucho su edad como forma de ganar su respeto entre oficiales muy jóvenes en un ejército que tenía muy pocas tradiciones de disciplina, ¿no? eh, Y que él siempre logró, más allá de que muchos hablaban mal de él, eh, mantener un control sobre eso, que no era un ejército, era una especie de conglomerado de gente, eh, y creo que en eso la edad jugó mucho, es una opinión mía, ¿no? Pero eh, es el problema, digo, de las biografías. Sí. Uno, ahí es, llegas a un punto en el cual no... Eh, no sé si el psicoanalista de Orrego, pero es evidente que hay, 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 entre ellos hubo una relación muy fuerte eh, de amor-odio, ¿no?
0: Y me quedé pensando también en algo que vos decías antes, lo caracterizaste desde un comienzo de Orrego como parte de la élite, uh -huh. de una élite que también era nueva y que todavía no estaba demasiado definido quién pertenecía a la élite, quién no y cuáles. Era muy rígida.
1: No, sin duda, a ver, la palabra élite en sí misma es un problema, ¿no? Es decir, la usamos para definir digamos, eh, un grupo con bordes muy difusos que podía ir desde gente, digamos, comerciantes muy poderosos como el papá de Belgrano, a comerciantes menores como el papá de Dorrego, ¿no? Uh -huh. Es decir, que era un, digamos, ver, de, era lo que ellos se, se autodenominaban auto gente decente, gente que usaba los varones frac o levita, ¿no? Eso de, una, de que sabía leer y escribir, que es fundamental, que tenía un capital como para educarse, y que era reconocido por los otros como re, con respetabilidad y que eran propietarios, digamos. O sea que es muy, esto es un grupo muy, muy jerarquizado internamente y muy amplio, ¿no? Uh -huh. Pero donde alguien como Dorrego podía casarse, por ejemplo, con cualquier mujer de, de otra familia de la elite, es decir, en y ese crecer sentido,
0: en el estatus bueno, rápidamente.
1: A ver, lo que Dorrego como gente mayor, como Belgrano, Moreno, etcétera, tenían eran carreras pensadas en función de crecer dentro de la estructura colonial. Lo que la revolución transforma de cuajo es que sus expectativas van a ser otras y su, la manera de crecer va a ser otra. Es decir, ellos se van a dedicar a lo que un contemporáneo denominó, eh, Tomás diarte de la carrera de la revolución. Uh -huh. es decir, que sería hacer en vez de ser
0: burócratas dentro del virreinato del Río de la Plata, los sorprende esta nueva. Los sorprende posibilidad.
1: y ellos se convierten en, al, en gente que va, va a pensar solamente en cómo construir un futuro distinto. Es decir, la verdad que es una, una generación marcada por la idea de futuro. ¿no? Es decir, ellos simplemente están pensando en que hay que destruir lo que hay detrás. ¿no? Y, y eso... Eh, si bien no todos piensan lo mismo sobre qué hay que construir, de todos modos, sí es muy claro es, ese momento de transformación. ¿no? Y en ese sentido también creo que el que marcó bien esto fue Tulio del Perindongui, digamos, cuando en Revolución y Guerra, su libro famoso, cuando dice, bueno, lo que hay acá es el surgimiento de una clase política, ¿no? mm. es decir, una clase, gente que va a dedicar su vida a la política. O sea, Belgrano es el ejemplo más famoso porque es alguien que está muy bien posicionado, no abogado del consulado, etcétera y de golpe deja todo para ser un revolucionario. Y Dorrego también, es decir, toda su vida a partir de entonces... La vida militar está en función de la vida política también. Entonces uh -huh. estos militares no van a obrar como parte de un ejército y representar al ejército. El ejército está dividido por, en facciones políticas también, y es la política la que se convierte en, el, en la clave de esta época. ¿no?
0: Y me quedo con esto que decís de que es algo completamente nuevo, porque también es Tulio Alperina el que nos enseñó a ver continuidades con el mundo anterior, pero sin embargo estos actores lo veían como una ruptura. como Sí, para
1: mí es una gran ruptura. ¿eh? Eso es, evidentemente, como toda revolución, hace con lo que tiene. es decir, este, digamos, no, no, de, Las revoluciones suelen decir que hacen, cambian más de lo que cambian, porque... Se hace en un momento determinado, pero creo que como todas las revoluciones de esa época, de la era de las revoluciones, hay una, un cambio brutal no en la manera en que se piensa, no solo cómo, cómo se piensa la sociedad, cómo se piensa el poder, por qué unos mandan y otros obedecen, la, la, las posibilidades que tiene alguien destinado a tener una carrera dentro de una burocracia menor, uh -huh. que puede proyectarse en los primeros planos, ¿no? en el caso de Reo. Uh -huh. Entonces ahí realmente hay una transformación brutal para mí.
0: ¿Y cómo fue entonces su relación con esta especie de padre?
1: Bueno, con Belgrano tuvo una relación complicada porque por un lado Belgrano digamos, lo celebra mucho por su actuación decisiva en estas dos batallas famosas, ¿no? también eh, Tucumán y Salta que son dos victorias, pero después él por una serie de indisciplinas que comete, eh, Belgrano decide no, digamos retirarlo del, del, del ejército, lo pasa como a disponibilidad, lo deja en, en Jujuy cuando cuando va a a su campaña al Alto Perú, que termina en un desastre, en ¿no? las uh -huh. batallas de Vilcapugio y Ayohuma, donde son derrotados los revolucionarios. Lo va a extrañar. Y cuando vuelve dice, sí, tendría que estar Dorrego... Eh,
0: ¿Eran y... graves estas indisciplinas? Eh, eran... ¿Qué, no, qué, era qué, esto, ¿qué de,
1: por ejemplo, provocar un duelo entre oficiales, eh, provocando a los dos tipo E... Eh, entre eh, oficiales entre... propios. Claro, claro, como a ver quién, quién se la bancaba, ese tipo de cosas que eran... Digamos, que era algo que estaba prohibido que hiciera un jefe digamos o, o faltar el respeto a un superior inmediato ¿no? entonces uh -huh. eh, digamos Dorrego eh, lo que hace tuvo problemas también con, la, con, con civiles lo que hace Belgrano es tratar de dar un ejemplo si uno de sus mejores oficiales es castigado entonces los demás van a portar bien y algo de eso logró lo que pasa es que después su, ese ejército hizo un pésimo babel en, en esa campaña y bueno ahí retrospectivamente Belgrano se lamenta de Dorrego ¿Lo termina
0: convocando nuevamente?
1: Eh, él vuelve, pero otra vez vuelve a la indisciplina. Hay una historia famosa en la cual se ríe de la voz de, de, de Belgrano delante de San Martín, que fue el jefe transitorio de ese ejército.
0: ¿Tenía una voz eh, particular de eh, Belgrano? voz muy
1: finita, y entonces él parece que lo imitó. Son historias que uno no sabe... a cuán ciertas son, porque las cuentan las memorias de algún oficial que quizá, por ejemplo, el general Paz, ¿no? Uh -huh. después uno de los héroes unitarios, era muy amigo de Orrego, pero después terminan, en el futuro, enfrentados eh, a nivel político y por lo tanto, muchas de las cosas que sabemos de él en el ejército son contadas por Paz. ¿Cuánto exagera Paz? ¿Cuánto dice la verdad? Si no hay otras fuentes para contrastarlo, es un problema. Todo lo, cuando uno cruza con otros documentos, toda esta cuestión indisciplinada de Orrego, que después cambió mucho, ¿no? y la fama que tenía... Eh, de, de, también cuando se lanza la política, eh, es esa, de, de alguien muy, hoy diríamos, muy sacado, ¿no? Es decir, muy muy agitado permanentemente. Entonces, cosa que después cambió, pero tuvo que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para mostrarse después como alguien confiable, ¿no? Un político que podía dirigir cuando enseguida sus enemigos le decían no, si este es un, es un, digamos, alguien que, que siempre está desbordado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, él, él, que efectivamente creo que ese cambio existió, era bastante así de joven.
0: Empieza a entender la jerarquía. Y después empieza sí. a entender
1: que tiene que portarse de otra manera. Digamos. Pero de hecho cuando él se lanza a la política a partir de 1815, eh, va a terminar, digamos, justamente una otra serie de, de desafíos a las autoridades, terminan con que lo exilien a Estados Unidos. ¿no? Es decir, eh,
0: Vamos de a poco reconstruyendo sí, sí. eso. ¿Cómo fue que, que da sus primeros pasos políticos?
1: Es difícil reconstruir, porque él vuelve a Buenos Aires, después, lo, lo sacan del ejército finalmente, por, por estas cuestiones, lo mandan a Buenos Aires, como hacían falta oficiales, lo, lo envían a pelear contra los artiguistas. Entonces, una, pele una guerra que era muy complicada, que él no entendía ¿En bien. ¿En qué porque... situación
0: estaba la banda oriental en aquel momento?
1: Bueno, en 1814, cuando lo para ahí, es el momento en el cual ya hay una ruptura abierta entre Artigas, eh, en, en, en la banda oriental, entre Ríos, contra Buenos Aires, ¿no? o sea, mm -hmm. contra el gobierno central, que en ese momento era un gobierno muy, muy... Centralista y autoritario, ¿no? el, de, el de Carlos de Alvear, el de la Loja y Lautaro. Y entonces Dorrego es enviado como oficial a pelear y pierde una batalla muy importante, que, fue, que para él fue terrible eso, porque venía con un halo de, de militar victorioso. Tenía malas tropas, bueno, hay todo una, yo lo cuento bastante en el libro, pero eh, pierde la batalla de Guayabos y eso lo deja muy mal a él. Y ahí, eh, bueno, esa batalla hace es que, que los artiguistas ocupen toda la banda oriental, se quedan con Montevideo también es el momento de apogeo, que dura un año, después los invaden los portugueses ¿no? de, de, del, del artismo y Dorrego va a Buenos Aires y queda sin, sin cargo militar concreto, uh -huh. y ahí empieza a, dirigir, a, ocupar, a hacer política. Porque Buenos Aires era un nido de política, es decir, estar en Buenos Aires era hacer política, era imposible, si uno estudia la ciudad en esa época, es convulsión permanente, agitación, tumulto, murmuraciones. o sea, es una ciudad totalmente convulsionada, hay cambios de gobierno y hay mucha, hoy diríamos, mucha rosca, no mucha... Eh, conspiraciones, etcétera, y arriba entra en esa.
0: ¿En el momento de la caída del directorio es cuando...? Eso, bueno, cuando
1: claro, por un lado cae Alvear y hay un año muy indeterminado de muchos, hay cuatro directores supremos en un año, que es entre 1815 y el Congreso de Tucumán de 1816, entonces hay todo un momento en el cual Buenos Aires tiene una serie de problemas enormes y él claramente lo que va a hacer es en 1816 participar de un movimiento que hubo en Buenos Aires para que Buenos Aires dejara de ser centralista y se convirtiera en una provincia federal que es el primer federalismo que hubo acá que lo trabajó Fabián Herrero Eso y lo que muestra es que hubo eh, un movimiento que, lo, que dice basta de financiar la guerra basta de financiar a otras provincias entremos en nosotros mismos como hacen los artiguistas y lo demás que se arreglen sería un poco la... Y, y tú es un eh, movimiento que... En una bastante... idea
0: de autonomía... Sí, de, de de auto de,
1: bueno, de Buenos Aires gobernándose a sí misma sin intentar gobernar a demás, y por lo tanto además quedándose con sus propios recursos. ¿no? Uh -huh. Porque también la, el puerto y la, la aduana, del libre comercio instalado en 1811, lo que hacía, bueno, en 1809 en realidad, lo que hacía era financiar la guerra no y por lo tanto eh, muchos decían, bueno... Cada cual que se financie a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Y además, una idea de que el centralismo había generado resistencias enormes, lo cual era cierto en todas las provincias, no solo en las artistas, sino también en Córdoba, en Salta. Y por lo tanto. Este, que, este
0: proyecto de Buenos Aires de imponerse eso. Claro, sobre... Buenos Aires había
1: reemplazado a Madrid en un punto, uh -huh. nombrando a las autoridades, con, digamos, sin ninguna. Digo, cambiando los nombres, pero tomando las decisiones absolutas. Entonces, eso fue generando. Sobre todo entre 1812 y 1815, un hastío que termina con un gran estallido que es el que derrumba del gobierno a la logia de Lautaro, de la figura de Alvear. Y entonces hay un momento reacomodo en el cual las provincias van a renegociar y finalmente logran, sin el artiguismo, juntarse en Tucumán, declarar la independencia y reconstruir una autoridad central donde lo que va a terminar imponiéndose es otra vez el centralismo. ¿no? Es decir, ahora con, ya no con el viejo grupo, con un grupo nuevo, que es el de Juan Martín de Pueyrredón, y ahí Dorrego se va a convertir en opositor a Pueyrredón. ¿no? Y entonces es parte de un grupito que escribe un periódico que se llama La Crónica Argentina, muy fuertemente, o sea, fue, defendió el federalismo, eso fracasó, lo que hace ahora es criticar permanentemente la política Pueyrredonista y eso eh, Pueyrredón termina pagándoselo, digamos, con un castigo que fue visto por todos como algo totalmente autoritario, de por decirlo en términos modernos, que es mandarlo al exilio. Uh -huh. Y bueno, a Haití lo mandaron y... Y en el camino por una serie de azares terminó en Estados Se Unidos. Se
0: desvió ¿no? hacia sí. Estados Unidos. Tenemos que hacer un breve corte ahora, pero quiero que cuando volvamos retomemos este momento de 1816 y los diferentes proyectos para el futuro uh -huh. que, que surgen y qué es le, cuáles eran las ideas que tenía Dorrego en ese momento. Seguimos ahora con más Pasado Imperfecto.
1: Estás en Pasado Imperfecto. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional.
0: Volvemos al segundo bloque de Paso Imperfecto del programa de hoy que estamos conversando sobre Dorrego con Gabriel Dimeglio. Aprovecho para agradecerle a Lucía Chediek en nuestra producción y Ignacio Guglielmi en nuestra operación técnica. Gabriel, estábamos antes de la pausa conversando sobre este momento de 1816 y cómo... Eh, eh, se declara la independencia sin tener demasiado claro cuáles eran los proyectos políticos futuros. Estaba la idea de que podía haber una monarquía, estaba la idea de que podía haber una república. ¿Qué es lo que pensaba Dorrego? ¿Cuál era su proyecto político?
1: Dorrego era fuertemente republicano. ¿no? Es decir, eh, hasta 1816, digamos, la, 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 la disputa era más bien otra. ¿no? Estaban los que querían lograr un, un, un país independiente y los que querían digamos, un, un territorio autónomo dentro de la monarquía española. ¿no? El que, de eso no sabemos lo que pensaba Dorrega, porque no dejó nada escrito. Lo cierto es que quien resuelve eso en realidad es el rey de España, que no negocian ninguna autonomía, es o ríndanse o, o nada, y por eso también empuja, no deja otra opción que incluso los que querían autonomía se, se inclinen en 1816 por la independencia porque no hay otra opción. Ahora, dentro de los independentistas sí van a surgir diferencias, digamos, una no resuelta durante mucho tiempo era: ¿va a ser un país federal o un país centralista? ¿no? En ese momento se impone el centralismo, pero había figuras. De, bueno, el artiguismo proponía un modelo de alternativo, una confederación, uh -huh. y algunas figuras dentro de. que siguieron manteniéndose dentro de las provincias unidas, es decir, de, siguiendo a Buenos Aires, como Dorreo, tenían ideas de que el federalismo podía ser más útil. Pero la disputa de, de, de 1816 no va a ser federalismo-centralismo, sino monarquía-república. ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Porque había. Todo un sector que pensaba que una monarquía iba a mantener una unión que en 1815 se había destruido entre las provincias, que era un principio más fácil de, de organizativo.
0: El tan, mundo era monárquico. En ese momento el mundo, hay, un,
1: hay una coyuntura fundamental, efectivamente, que es que se creó la Santa Alianza en Europa en 1815, que vence a Napoleón y dice: hay que volver al mundo a 1789, antes de la Revolución Francesa. Cualquier república, dicen explícitamente, hay que destruirla y eh, hay que eh, cualquier revolución, ¿no? Estos que habían hecho una revolución y, 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 y de hecho eran republicanos, dicen esto, acá hay un problema. Y algunos de los antiguos republicanos, como San Martín, se vuelven monárquicos, o Belgrano. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces Belgrano va a proponer una monarquía. Lo que pasa es que ahí viene el famoso plan de la monarquía inca, sí. ¿no? buscando un indígena para descendiente de los incas para ganarse el apoyo del Alto Perú y del Perú y para una capital en Cusco. Es decir, el, el congreso que declara independencia le pone provincias unidas en Sudamérica porque no saben efectivamente qué provincia van a estar eh, ¿Cuál al final. es el
0: territorio?
1: Y, y, y es un momento bastante indeterminado. Ahora, Dorrego se opone a eso Dorrego cree que en realidad la monarquía de cualquier manera no va y el grupo del cual pertenece que es este, este no tiene un nombre pero es un, digamos, una suerte de partido que se organiza en torno a este periódico La Crónica Argentina ataca permanentemente la idea de la monarquía inca y de la monarquía en general y propone una república en el sentido él siempre fue claramente republicano eso sí es algo que lo que, que digamos, tuvo vaivenes uh -huh. pero sí algo que tuvo en una coherencia enorme fue eso
0: y es algo que va a reforzar también en este exilio que contabas. ¿Cómo, ¿Cómo llega en ese barco que se dirigía a Haití? ¿Termina en Baltimore?
1: Sí, porque a ver, cuando lo exilian a, a Orreo, que de una manera horrible porque digamos, no le permiten ver a la familia, no, no, es como lo detienen digamos ante un juicio y lo mandan. ¿sí? A otros los mandan después, a sus compañeros. Eh, él fue el primero porque irritaba mucho en particular a Pueyrredón por su estilo. Y finalmente, eh, ahí es cuando... Aparece, la, digamos, las mujeres en esa época están siempre en un lugar subordinado, pueden salir a la luz, digamos, cuando sus maridos no están. Entonces, la mujer aparece eh, haciendo un montón de reclamos ante el gobierno diciendo. Quejándose, aparte de lo dejan sin dinero, etcétera, o no trabajaba, entonces uh -huh. eh, es, hay una serie de problemas con eso. Y Adorrego había, digamos, en ese momento estaba toda, otra vez todo el territorio español, eh, americano, en manos españolas, por lo tanto no había dónde ir, porque si no era mandar a la muerte. Entonces lo mandan, eh, solo puede ser Estados Unidos o Haití, y termina en Baltimore, y no sabemos mucho de lo que hizo ahí, yo lo rastreé bastante, es muy difícil porque una persona común. Eh, no hizo actividad política, nada. Escribió unas cartas muy famosas desde ahí, públicas. Pero, ¿Participó eh, en algún
0: periódico no, o algo nada, en no, esa no, época? No. no,
1: lo busqué, no. El, el, año después, en, en un congreso, dice que estuvo en Charleston en un momento. Entonces se movió por algo en Estados mm. Unidos. Pero lo cierto es que él, yo creo que es decisivo. En él está mucho tiempo ahí. O sea, se, llega a 1816, se da a 1820... Es más de tres Son años, Muchos años. y entonces ahí él Fue, ve fue mucho casi su
0: periodo más estable un de... lugar,
1: tal cual. Y ahí yo creo que él eh, mama mucho, por decirlo en criollo, del de el tipo de federalismo que se estaba practicando en Estados Unidos en ese momento, que era muy complicado en un país que a veces eh, retrospectivamente ha sido idealizado, porque está experimentando de una manera bastante compleja con muchos conflictos internos, que de hecho van a terminar años después en una guerra tremenda, uh -huh. pero eh, donde en ese momento había toda una idea muy fuerte de un federalismo que tenía la marca de, eh, de quien había creado el partido que se llamaba Republicano en esa época, que es el, el partido Jefferson. ¿no? Entonces él toma mucho de Jefferson, en, en, en mi opinión, ¿no? en el sentido de una mirada en la cual las provincias, o sea los estados en el caso de Estados Unidos, tenían que ser tan importantes como el estado central. Un estado central débil, mucha, eh, mucho poder de los estados, para evitar eh, ningún tipo de autoritarismo, ningún desliz hacia hacia formas viejas monárquicas. ¿no? Y en mi opinión... ha sí,
0: obsesionado contra la monarquía, contra sí, el centralismo. Y la autoridad
1: débil, ¿no? es decir, mucho poder a los estados, poco poder al estado central. Eh, digo porque años después, cuando él sea un líder federal en Buenos Aires, va a proponer, eh, va a proponer uh -huh. eso, ¿no? es decir, un poder central débil, que incluso una capital que sea como en esa época era Washington, que era una capital muy chica, contra los unitarios que van a proponer en París, ¿no? una capital que tome decisiones. Eh, y en ese sentido yo creo que tiene el tiene una impronta muy jeffersoniana sea muy digamos pensando en una república agrícola eh, que se desarrolle con libertad individual y, eh, y mucho poder de, de provincial digamos eh, y en ese sentido la época figura, Rivadaviana,
0: sí. acá él la pasa todavía en baltimore no no hace... él
1: viene no, él viene acá cuando cae el o sea cuando mm. cae el directorio no uh -huh. ve acá, bueno que eran los que lo habían exiliado vuelve en 1820 y tiene una un papel muy fuerte en esa enorme, no lo voy a contar, es muy largo, pero la crisis de 1820 en Buenos Aires es feroz, hay un montón de gobernadores y un montón de disputas internas.
0: Ese año anárquico. Eh,
1: claro, que después fue llamado año anárquico, y él fue uno de los protagonistas de esas disputas, perdedor, ¿no? Es decir, porque lo que él, digamos, eh, ahí empieza a mostrar su capacidad de movilización popular, salía con el cabildo, pero después de un, de un, de un levantamiento, aunque él no, no participa ese levantamiento, en octubre de 1820 queda digamos, como estaba asociado con la facción que pierde, eh, había sido efímeramente gobernador, no solo le sacan el puesto para nombrar a Martín Rodríguez, que va a ser una figura importante también, y él lo mandan otra vez al exilio, pero esta vez a un exilio más cercano porque se va, a la, va En realidad se escapa, lo iban a mandar más lejos y se va a la banda oriental, que, que está en manos, en manos de los portugueses pero que fue siempre como la digamos la posibilidad de los exiliados argentinos de la historia, ¿no? es decir, ir a Uruguay. Eh, y él va a estar en Colonia y en Montevideo y va a estar esperando ahí con un montón de inmigrados de otros partidos que están ahí jugando las cartas y esperando cuando pueden volver hasta que Rivadavia saca un indulto que les tanto
0: Baltimore como Montevideo terminaron siendo lugares de socialización para estos sí. exiliados
1: Baltimore sí porque después llegan muchos más y hay, y hay gente de todos lados ahí. es un puerto muy importante en la época y además que seguían con mucha atención lo que pasa en América del sur eh, y ahí además fueron también sus viejos compañeros Que sí publicaron en Baltimore Mal, Por ejemplo Manuel Moreno Que después va a ser otro de los líderes federales El hermano de Mariano Moreno, Una figura un poco olvidada Pero muy importante políticamente en la época Y él está él, él también va a Estados Unidos Y varios más fueron eh, y, en, y también traen de ahí mucho de lo que después van a proponer En el Congreso de 1825 ¿no? 1826, es uh -huh. decir, El Congreso donde presenta un proyecto federal Contra los llamados unitarios
0: ¿Y cómo se rearma en Montevideo a sí mismo?
1: No, y él. Esos son momentos difíciles. Porque él, no tengo escritos de él. Sí, de otros que hablan de él. Estaban ahí es, matando el tiempo. Hay pocas
0: cartas de Dorrego. hay. Por lo mejor, yo encontré pocas. ¿sí? Busqué
1: mucho. Y sí, encontré muy pocas. Eh, debe haber más, mm. seguramente. Pero bueno. Eh, los archivos son complicados. Sí.
0: Y el libro sí. había que entregarlo. El libro entregué y, y,
1: no sé, y nunca volví a, aparecer, a cruzarme con ninguna. ¿no?
0: Entonces es eh, en el retorno a Buenos Aires cuando él empieza a construirse como el líder popular que... Tal cual, ahí mostrás. es el momento
1: clave para mí. O sea, en 1820, con experiencia política, se convierte en una figura muy conocida, es decir, fue gobernador, uh -huh. ¿no? es efímero, pero gobernador al fin...
0: No, unos meses? Unos meses.
1: Y después un par de meses. Y después cuando vuelve es el momento del apogeo de lo que esto, en la época lo llamaban el partido ministerial, que realidad, hoy lo llamamos los Rivadavianos, uh -huh. por, por la figura del ministro de gobierno, Bernardo Río Rivadavia. Y él se convierte en un opositor ese grupo, que era un grupo que tiene mucho consenso dentro de la élite. Pero hay un grupo chiquito que va a empezar a ser llamado el Partido Popular, al que pertenecía él. Figuras hoy olvidadas, Pedro Cavia José Félix Ugarteche, Manuel Moreno, que van a publicar contra ese gobierno y van a empezar a armar en las elecciones una lista contraria al gobierno, que siempre en general pierde, pero una vez logra ganar, en 1824, es decir, que meten muchos diputados, él siempre va a ser diputado. El, el principal diputado el opositor en la legislatura porteña. Y entonces, ¿Cuáles
0: son sus críticas en ese momento al
1: gobierno? Tiene más que nada que ver con la forma de dirigir a Buenos Aires, la, digamos, a, a qué grupo se privilegia. Más que haber un proyecto alternativo, es más bien quién es el elenco político que va a conducir la provincia. ¿no? Y además, sí ahí empieza a haber una, una cuestión de, en parte instrumental, digamos para ganar apoyo, y en parte quizá ideológicamente... Eso nunca se sabe, ¿no? es, digamos, certero, es el hecho de empezar a, a empatizar con reclamos populares. Es decir, él, él, cada vez que asume como diputado, lo primero que hace es pedir que se anule el reclutamiento forzoso para el ejército, que era algo que volvía loco a los varones de la provincia, ¿no? del campo y de la ciudad, que era la leva. Y lo detestaban. Se
0: lo llevaban para se lo llevaban participar. para
1: participar al ejército, como siguió pasando, ¿no? Martín Fierro, etcétera. Y lo que él va a hacer es todo el tiempo pedir que eso, y de hecho, cuando él sea gobernador, lo va a anular. Eh, y entonces empieza como a, a. Digamos, para poder armar un capital político que le permita ir a las elecciones con gente y, y disputar contra el gobierno, que tenía movilizado a los empleados públicos, a, al ejército, etc., eh, lo que necesita es, es mover gente y para eso empieza a incorporar reclamos populares que le permiten convertirse en esto que yo es este tribuno de la plebe. ¿no? Este, y va hablando esa relación. Y va armando yo trato de recomponer, de reconstruir cómo va construyendo una relación, ¿sí? una relación con, 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 con la plebe de la ciudad. que lo que se, Y se convierte en su gran referente. O sea, no de todos, ¿no? Pero sí, lo que todo el mundo marcó siempre fue esa popularidad de la que gozaba. ¿no? Alguien que, eso, termina siendo llamado padre de los pobres.
0: Y esa popularidad entre los sectores populares lo, lo va... A a ayudar a convertirse nuevamente en gobernador, va a ser... Sí, Mucho no después. O
1: sea, él, él siempre va, es visto como alguien que nunca puede llegar al poder, ¿no? Como pasa muchas veces en la gente. Sí, es, es el opositor. Es, claro, él no va a llegar porque es loco, porque... O sea, ¿Cuál es el discurso de Orrega? Un discurso muy belicista contra los enemigos de Buenos Aires, muy heredero en ese sentido de la tradición de la revolución, de pelearse con todos, ¿no? Muy antiportugués, pese a su padre, o, sea, o quizá por eso, muy... Eh, bueno, ha parecido muy portenista, pero con el tiempo otro los cambios. Para mí me interesan los cambios de los personajes políticos. Él va cambiando y se va convirtiendo en un aliado de las provincias. Alguien que fue antes como muy portenista, duro, de, después se ha da dando cuenta que, que no, y de hecho va a ser quizá el que mejor articuló la relación entre Buenos Aires y las provincias en esa época. ¿no? Eh, y entonces lo, lo que le va a permitir a él ascender en realidad es el fracaso de los otros. O sea, lo que digamos, ha pasado otras veces. Eh, lo que ocurre ¿Se queda
0: en la oposición el tiempo suficiente? Se como queda en la oposición, para...
1: muy, muy, es muy constante en lo que hace, digamos, es muy, muy enérgico. Y lo que ocurre es que el Partido Popular porteño termina cu cuando se convoca en 1824 un congreso para hacer una organización constituyente del país y donde la mayoría de los porteños apoyan a lo que van a ser llamados unitarios. ¿no? Uh -huh. y, y, y también buena parte de los diputados del interior son unitarios. Hay una minoría en el congreso que en parte son que no logra entrar por Buenos Aires pero entonces lo que hacen esto se podía era que los nombren representantes de otras provincias entonces Orreo va a ser el representante de Santiago del Estero en el Congreso uh -huh. pero con, lo que hacen es y, y muchos de estos líderes federales eh, porteños entran era muy caro mandar un diputado como representante de otras provincias y entonces arman ahí un grupo federal muy activo que se dedica a guerrear en el sentido eh, eh, o sea, figurativo no de la palabra eh, peleando contra los unitarios en todo y, y es un nivel de, de de, de rencor y de, y de lucha verbal muy duro. Y ahí sí hay la, tiene una política distinta que los unitarios. Es decir, proponen. Bueno, no ¿Cómo solo con... es
0: el federalismo de Dorrego?
1: Bueno, por un lado ellos son mucho. En ese momento son mucho más democráticos que los un... ¿Quiénes
0: son ellos? ¿Con quién ha estado Dorrego? Bueno, él y...
1: está con Manuel Moreno, Cavia Ugarteche y algunos personajes del interior, hoy también olvidados. Un... Santa Fecina llamado Galisteo, el viejo de Anfunes de Córdoba, uh -huh. pero la verdad que el, 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 el líder del federalismo en, en el Congreso, mientras el federalismo tiene figuras muy fuertes que no están en el Congreso, como Bustos, el cordobés, o Quiroga, uh -huh. en ese momento que era pro-unitario, pero se da vuelta, enojado con el Congreso, en el Congreso él es el gran referente, ¿no? Eh, y entonces, bueno, y, y Felipe Ibarra, que era el gobernador de Santiago del Estero, que lo nombró él. Y entonces, lo que él propone es un modelo alternativo. Es decir, lo que propone es un sistema federal. Lo que pasa no tienen la, fu la fuerza, como pues, siempre, siempre están a la defensiva, son minoría, para escribir una constitución federal, pero una, un federa, una, una, un, este federalismo jeffersoniano. ¿no? Es decir, mucho poder para las provincias, poco poder para el Estado central, pero con un Estado central. no A diferencia del proyecto de Rosa, después, que no tiene Estado central. Es uh -huh. decir, un Estado. Que, te, que maneje la guerra, que maneje las relaciones exteriores y cobre algunos impuestos generales. Eso es lo que llegan a decir. Y como dicen, es una capital débil que sea Washington y no París. Esa es el, la discusión del momento. Y, eh, y también, digamos, una propuesta de, de que se mantenga el sistema de, de voto ampliado porque los unitarios lo que quieren en el Congreso, ellos que habían creado la ley en 1821 en Buenos Aires, de un sufragio para todos los hombres libres, que era muy amplio, adultos, lo quieren restringir después en el Congreso. Dicen que eso no funciona. Sea, quieren hacer con un voto más restringido y Dorrego se convierte con el campeón de que no, de que, de que el sufragio sea muy amplio y después también con algunas propuestas... Claro, en un
0: momento en el que también se le exigía mucho a los hombres... Sí, exacto. dice,
1: todo aquel que... Se están, es, es un momento de guerra con Brasil, dice, están todos peleando porque no tienen los mismos derechos que cualquier otro, no importa la propiedad, no importa nada, de, de ninguna restricción. Hay un montón de discusiones en torno, Y también hay, hay algo interesante, que es que no todos los federales piensan lo mismo, ¿no? Parte del problema que tiene el federalismo es que es una coalición muy compleja. Entonces, por ejemplo, en la libertad de cultos, los federales de Buenos Aires, como Dorrego, están a favor de que Directamente el Estado no financia ningún culto. Los, los unitarios quieren libertad de cultos, pero financiando el católico. Y los federales interior no quieren más que la religión católica. Entonces, uh -huh. ¿qué hacen los, los federales porteños? Cuando se vota eso, no van. O sea, para no. No, para no es un conflicto. frente interno, ¿no? Pero digo, son federales, digamos, que hoy llamaríamos liberales. ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y cómo se llega a su gobernación? Bueno,
1: el fracaso del Congreso es decir, el Congreso eh, empieza, digamos, negociando algunas cosas y después se maneja básicamente en base a la prepotencia. Entonces nombra a Rivadavia presidente antes de que haya Constitución, impone la Constitución finalmente, eh, eh, hace de Buenos Aires una capital, nacionaliza la capital como si fuera eh, un distrito que tiene preeminencia sobre el resto y todo, y además apoya en varios en varias provincias a grupos que justamente fortalecidos por el Congreso, están en contra de alguna administración federal. Uh -huh. Eso hace que Córdoba, Santiago del Estero, que La Rioja, Santa Fe, terminen directamente casi en guerra con el Congreso. Eh, de hecho, en momentos hay enfrentamientos armados. Y eh, por una mala negociación que hay en la guerra con Brasil, el desprestigio de, de Rivadavia es tan, tan terrible que tiene que renunciar. Y, y, y el Congreso casi no, no sobrevive a su renuncia y se disuelve. Y por lo tanto, otra vez, como antes del Congreso, vuelve a haber solo provincias. La, lo que hacen las otras provincias es delegarle a, a, a Buenos Aires las relaciones exteriores y el manejo de la guerra. Pero el grupo unitario sale muy desprestigiado de esto y pierde por primera vez las elecciones en Buenos Aires y gana los federales, o sea, los que habían sido la oposición. Donde hay una novedad, que es que a este viejo grupo de periodistas, abogados que eran este partido popular, se le suma un grupo que algunos historiadores llaman neofederal, porque antes no lo eran, que so, eh, se convirtieron ahora en contra de la política unitaria, se convirtieron en federales, que son Juan Manuel de Rosas, Tomás de Anchorena, y esa alianza, digamos que es un grupo de, aparte de hombres muy ricos, estancieros, etcétera, uh -huh. esa alianza le permite al federalismo también mantenerse en el poder. Y de hecho Dorrego va a ser una, una gobernación muy corta, porque después lo matan, pero muy exitosa o sea en todos los aspectos, con lo cual en una situación económica muy difícil, porque hay una tremenda inflación por la guerra, el bloqueo brasileño del puerto y bueno, parte de lo que yo trabajo en el libro es justamente que con, parte de lo que explica su fusilamiento es que la gobernación le fue bien eh, y entonces se convirtió en una figura muy difícil de derrotar electoralmente o de poder desplazar en la política ¿no?
0: Eh... Cuando vos contabas antes que en el exilio de Montevideo se tuvo que ir sin despedirse de uh -huh. su familia o ahora cuando aparece la figura del fusilamiento de Dorrego, parece que, que aplicaron con él medidas un poco más extremas de los códigos que funcionaban en general para la élite gobernante. ¿Por qué lo fusilan? ¿Por qué este hecho? ¿Cómo es vivido este hecho? ¿Y cuáles son sus repercusiones posteriores?
1: Bueno, lo, lo que decís sí es importante porque efectivamente hay un tema de códigos, ¿no? Es decir, la guerra de independencia genera un, un niveles de violencia que antes no se conocían. El propio Borrego fue culpable de atrocidades en la banda oriental. Es decir, no sabemos exactamente qué, pero las partidas porteñas hacían, pueden quemar todo, matar gente, etcétera. No es que... El eh, mismo fue parte de la violencia. Lo que pasa es que lo que nadie pensó es que alguien pudiera... Una, una cosa es exiliar, que el destierro se aplicaba uh -huh. permanentemente durante la época de la Revolución.
0: Y que luego también hubo venía un momento en el que se perdonaba. Exacto, y re. Había,
1: había regresos, había indultos. También hubo fusilamientos de contrarrevolucionarios y en algunos episodios muy puntuales siempre, hubo fusilamientos, no fue el primer fusilamiento. Pero un gobernante en ejercicio en la provincia más poderosa... Eh, y eh, digamos que era el, eh, gobernante legal elegido en, en elecciones democráticas digamos, de acuerdo la, al sí, estilo sí. de la época, eh, nunca había ocurrido y entonces habían fusilado a un ex gobernador catamarqueño pero era distinto y, y en Tucumán también, pero no, no, no tuvo el mismo impacto y el tema es que cuando el ejército que vuelve la guerra con Brasil donde la oficialidad era mayoritariamente pro-unitaria y acusaba a los federales, sobre todo de las provincias, de que por su ellos no habían podido terminar de ganar la guerra eh, porque porque se habían puesto en contra del Congreso, Dorrego se ha convertido en una especie de chivo expiatorio de, de esas acusaciones. Lo cual yo muestro en el libro, no es algo que estuvo siempre ahí presente. o sea, Lavalle, que es el que lo va sí. a matar, en enero del mismo año va a Buenos Aires y le escribe al general Paz, que es su, su, su colega, Diciéndole, me parece que con Dorrego, vamos, que ahora es gobernador, no vamos a andar mejor, va a juntar infantería, es decir, confía en Dorrego, no lo ve como los que para ellos son los monstruos del interior. Pero en 1828, en mayo, hay unas elecciones en Buenos Aires en las cuales eh, Dorrego gana, en, 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 pero al estilo de muchas elecciones de la época, hay peleas callejeras, es decir, mesas, que todos a, aluden fraude, y ahí la valle que está, dice, es con este gobernador, no hay manera de ganarle a este gobernador, y además es, es el mal, no porque arregla las elecciones. y Entonces ahí hay un quiebre. Y, y además hay, aparece, esto hay una, el dorreguismo tiene una cosa muy clasista también, es decir, el, el grito de los seguidores de Dorrego era viva el Bajo Pueblo, viva el gobernador Dorrego y mueran los de casaca y levita. ¿no? O sea, lo, la élite. Dorrego también pertenecía a la élite, pero su discurso en contra de los aristócratas, su, sus medidas a favor de la protección del Bajo Pueblo, por ejemplo, cuando era gobernador, pone precios máximos a la carne, porque había, había desabastecimiento, entonces eh, 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 subía Permit mucho el precio. Claro. Eh, eh,
0: Permitía el consumo popular.
1: Claro, y bueno, y generó unas, unas disputas con otros, pero quiero decir, todas esas medidas eh, afianzaron su popularidad, entonces los unitarios ven que no tienen manera de ganarle cuando es muy popular y además ahora tiene los resortes del, del estado eh, las elecciones. entonces Y cuando eso esas elecciones
0: se definían tantas veces en un campo de batalla tenía además, los hombres necesarios.
1: Exactamente y entonces cuando vuelve el ejército decide sacarlo por la fuerza. Lo cual no quiere decir que ya hubieran tomado la decisión de, de fusilarlo, ¿no? es decir, Dorreos escapa para evitar eh, que lo capturen. y eh,
0: Era una vez más que se iba.
1: Claro, pero primero quiere pelear, de hecho Rosas, que era el comandante de la campaña, con el que él siempre tuvo una relación bastante compleja, pero en, eran aliados. Le dice, escapate a Santa Fe, le dice no vamos a luchar. Y uh, luchan contra un ejército muy bien constituido, que era el de La Valle, y pierden en la batalla de Navarro. Y Ro él...
0: Rosas le, le recomienda que no se enfrente.
1: Rosas le recomienda que no se enfrente. Se enfrenta, Rosas participa en la batalla. Mm, la En Navarro, pierden mal. Y, y ahí Rosas escap escapa a Santa Fe y le dice: Vení conmigo, y de le dice, Yo no me quiero ir de la provincia. Y entonces lo, lo traicionan a un oficial y lo capturan y se lo entregan a la valle. Y cuando lo entregan a la valle, él nunca piensa que lo van a matar, piensa que lo van a desterrar. Uh -huh. No solo él, o sea, el, el gobernador que dejó la valle al, al irse en campaña, que era el almirante Brown, como subgobernador, está seguro y le escribe a la valle, bueno, acá tengo un barco para sacarlo, y ahí es cuando la valle toma la decisión de matarlo y hay unas cartas. Sabemos muy cómo famosas. se llega. Sí, ahí, ahí, ahí sí están las cartas porque la valle dijo, voy a compartir esta responsabilidad. Y varios de los dirigentes unitarios, como Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril, que era sanjuanino Juan Cruz Varela Porteño, le escriben cartas diciendo hay que matarlo. Usted sabe que hay que matarlo, que hay que cortarle la cabeza a la hidra, que hay que terminar con la anarquía que generan los federales, dando un ejemplo. Y el ejemplo va a ser, a menos que la llegada de lo que ellos ven como anarquía a Buenos Aires. ¿no? O sea, es básicamente una idea de disciplinar a todos a partir de un gesto ejemplar. Y, y las cartas son hay, hay una carta buenísima, digo, es terrible, ¿no? Muy, pero que termina diciendo cartas como estas se queman, ¿no? Eh, le dicen, se rompen. Y, y la valle que no es tonto no la rompe, ¿no? La guarda para justamente que mostrar que no mostrar era que solo no, que, él, que, él, que él no izquierda. toma solo la decisión, pero la decisión la toma él. Y finalmente lo fusila, aparte como hacían en live porque tiene una hora para escribir sus cartas. Y despedirse y lo matan. Él le escribe, escribe una, a, él le a, le a la sus... mujer, le escribe a las hijas, le regala cada una cosa que están en el Museo Histórico Nacional. En Buenos Aires están las. Eh, la, lo que le deja los tiradores a uno, en el anillo, a otro, etcétera. Y después escribe una carta al Estaninado López, que había sido su, su enemigo en el pasado, pero que ahora eran aliados fuertes por federales, pidiendo que no, lo, que no haya violencia, que no lo venguen, eh, que no quiere que su muerte sea derramamiento de, de sangre, etc. Pero va a pasar lo contrario, ¿no? Es decir, cuando lo matan es es lo que termina destruyendo el unitarismo en argentina, ¿no? porque la, lo que genera su asesinato es una levantamiento Real, popular. Claro,
0: Tenemos a un líder muy popular Exacto, que, que era una figura central de la política de ese momento. Totalmente
1: central, había hecho la paz con Brasil, está en su apogeo político. Él había hecho la paz con Brasil, que fue vista como una paz honrosa en un momento crítico. Le estaba yendo bastante bien con la crisis económica. Hizo la paz con las provincias que estaban enfrentadas con Buenos Aires convocó una convención federal que iba a ser en Santa Fe, en San Lorenzo en realidad para una que hubiera una constitución federal. Es decir, todas las variables que había ido enfrentando le fue bien. Entonces. Para mí, eso contribuyó a, a. Justamente, no es que le estaba yendo mal políticamente. Era muy no difícil. No se lo podía
0: frenar políticamente. Parecía el... alguien
1: con la estrella en, en alza y no en baja. A veces la mirada trágica posterior muestra: bueno, pobre Dorreo, casi como alguien medio bonachón, uh -huh. ingenuo, pero la verdad que pese a todos los traspiés que tuvo en su carrera política previa.
0: Claro, se lo lee desde rosa. Se lo ¿no? lee desde rosa
1: y de los errores que cometió antes. Pero en ese momento está en un momento político muy sólido y por lo tanto, por eso en parte el golpe. ¿no? Y, el ¿Y las
0: reacciones populares al fusilamiento? Bueno, ahí esto fue muy fueron? estudiado por otra gente
1: también, pero que en 1829 hay un gran levantamiento popular en la campaña, ¿no? es decir, en Lobos, Chascomús, Montes, Ranchos, se juntan partidas montoneras, también se incorporan los indígenas del otro lado de la frontera y, a, y van atacando a los unitarios, eh, y después más tarde vuelve Rosas, que era el comandante de la campaña, entonces los paisanos lo veían como el sucesor de Dorrego, y, y viene Staniano López con el ejército de Santa Fe y finalmente derrotan a los unitarios y obligan a... Bueno, la Lavalle termina negociando su partida, se va al exilio él. Y de un año después del fusilamiento vuelven a instalar a la legislatura federal. En esa época la legislatura elegía al gobernador y esa legislatura elige a Rosas, uh -huh. el nuevo líder federal, heredero de Dorrego. Lo primero que hace Rosas es un gran funeral para Dorrego para heredar en parte... Digamos, su popularidad, porque Rosas era muy popular en la campaña, no en la ciudad donde Dorrego tenía su, su base de poder. Y
0: ¿no? se tenía que construir todavía como Exacto. este líder Y De popular. hecho, lloraba
1: en el, en, el, en, el, en el velorio, etcétera. En el. Perdón, ¿Sí? en el entierro. ¿Sí? Eh, que fue muy fastuoso, muy grande, el más importante desde entonces. Y lo que. Bueno, lo que terminó pasando es que Dorrego, digamos, si bien Rosas hereda el, Dorreí, el, el capital político de Dorrego no era el mismo proyecto federal y de hecho buena parte de los reyistas van a terminar enfrentados con, con Rosas y también en el exilio, es decir en 1833 es la facción que pierde la disputa interna, algunos se fueron con Rosas pero la mayoría termina en el bando contrario los federales antirrosistas ¿sí? y, y,
0: y no teniendo ya demasiada influencia no porque en no le faltaba su líder posterior. no o
1: sea, te, digo este, Manuel Moreno fue una figura importante Ugarteche, Cavia, pero no eran líderes populares, eran más bien otro tipo político entonces eh, fueron importantes pero ya, pero perdieron eh, lo, hoy llamaríamos una interna con rosas ¿no? uh -huh. eh, pero que eh, bueno, lo que se, lo llaman los federales sismáticos o federales liberales uh -huh. frente al rosismo ¿no? y finalmente terminan todos en el exilio
0: eh, y así llegamos al final de la vida de Dorreo y también al final del programa, pero antes de, de terminar quiero preguntarte, vos decías que la figura de Dorreo fue siempre revisitada con diferentes biografías, Sí. ¿por qué crees que sin embargo nunca se lo volvió a, a poner en el lugar de importancia y centralidad que tuvo en su época?
1: No, Dorreo tuvo cosas. Es decir, algunas biografías decían como que era un olvidado, etc. En realidad no es un olvidado. Tiene un monumento en Buenos Aires, tiene mm. un partido de la provincia de Buenos Aires con tiene su nombre, calle, y tiene, tiene calle, sí. es decir no es un olvidado lo más mínimo. De hecho, es uno de los pocos federales que tiene un monumento en Buenos Aires. Uh -huh. O sea, hubo un panteón que sí fue olvidado de Rosas durante mucho tiempo, Quiroga, López, etcétera No Dorrego, en parte porque es un héroe de la guerra de independencia. Yo creo que eso eh, a muchos digamos fue reivindicado por eso. Y porque en algún momento, como en la década del 20, el radicalismo habló de hacer cierta fusión de la historia de los partidos, no reivindicando a Rosas, pero sí a Dorrego como el, 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 el federal bueno, ¿no? Uh -huh pero comparado con Rosas. Pero es una figura importante, sí es cierto que durante algún tiempo siempre quedó en un lugar como secundario, creo, y creo que en algunos momentos políticos porque varias veces eh, a lo largo de la historia se lo recupera eh, digamos, lo recuperan distintas tradiciones, lo recuperan los radicales, los socialistas, los peronistas, uh -huh. otras tradiciones eh, federales sí. o, o nacionalistas, es decir, entonces es una figura que así ha podido ser tomada de manera en general positiva por, a diferencia de lo que pasaba en su época ¿no? por un montón de tradiciones políticas posteriores
0: estuvimos conversando con Gabriel Melio. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos no, no. A vos. hasta el próximo programa de Pasado Imperfecto